0: سلام، این برنامه ای از مجموعه گفتگوهای صوفیه است از رسانه دیالوگ من شاهین نجفی هستم شما میتونید این برنامه رو در یوتیوب ببینید و در اسپاتیفای، ساندکلاود و باقی اپلیکیشن ها بشنوید و دنبال کنید ما باشید مهران رزایی عزیز بسیار خوشحالم که دعوت منو پذیرفتی و در این جلسه از برنامه صوفیا تشریف آوردی ما قرار هست که در مورد سیاست و امر جنسی در واقع صحبت بکنیم شما بکراند تحصیلاتی در واقع از دل فلسفه میاد دکترای دانشگاه شهید بهشتی و خوزی مطالعاتی هم تاریخ اندیش هست مهران عزیز برای اینکه من مطمئن هستم که بسیاری از عزیزان وقتی که خصوصا ما ایرانی با مسئله سکس که روبرو میشیم با امر جنسی که روبرو میشیم یه سری تعاریف رو ممکنه که با هم دیگه اشتباه بگیریم این از اساس گویم ربط داره به استفاده از واژگانی که مربوط به امر جنسی یا برای توضیح امر جنسی است و تفاوتی که هر کدوم از این واژگان دارن من خیلی علاقمند هستم که شما با تعاریفی که نسبت به این واجگان وجود داره و هر کدوم از این واجگان نسبت به جوامه متفاوت. یعنی من می دونم که مثلا در فرانسه ممکنه که یک شکل برخورد از این و... به این واجگان وجود داشته باشه یا در انگلستان یه جور در امریکا یه جور اگر چنین تفاوتی وجود داره خصوصا به دلیل بغرنج بودن زبان فارسی اشارهی به این داشته باشیم و ما با همین مقدمه شروع بکنیم رو.
1: مرسی شایمجان از این فرصت که تو با من دادی و این موضوع جذابی که مطرح کردی زمین جذابیاتش خیلی اهمیت داره تو زندگی روزمره و به خصوص اون چیزی که ما امروز دوست داریم و احتمالا بیشتر دارمانداش تمرکز خواهیم داشت ارتباطش به زندگی سیاسی که هر کدوم از ما داریم توی همه جای دنیا در واقع خوبه که از تعریف شروع بکنیم. دقیقا به خاطر اینه که این حوزه مخصوصا تحت تأثیر در واقع مطالعاتی هست که در غرب انجام شده و به خصوص این مطالعات تحت تأثیر زبان و کانتکست این کشور هاست. بنابراین وقتی که صحبت از امر میشه، صحبت از مطالعات جنسی میشه، ما دوچار یک در واقع اون شکاف هستیم، اون بره در واقع فورسه‌ای هستیم که بین ما, و بین ما و در واقع این مطالعات انجام شده به زبان خاصی که عموما زبان اروپایی بوده تفاوت از اونجایی ناشی میشه که خود مساله امر جنسی و عناوینی که, که تو این حوزه مطرح است و مفاهیم اصلی که تو این حوزه مطرح است با یک تفاوت گذاری زبانی در واقع درک میشه این تفاوت گذاری عمدتاً بود سه تا کانسپت اصلیه. یکی مسئله سیکس، ایواجه در واقع سیکس، حالا بیشتر زبان انگلیسی رو در نظر بگیریم. یکی مسئله جندره و یکی مسئله سیکشوالیتیه. این ستا توی زبانهای اروپایی عمدتن از هم جداست. در زبان فارسی، حالا تفاوت اونها رو هم ذکر می در زبان فارسی ما این تا رو با هم در واقع آم، آمیخته با هم می فهمیم. علت اینی که به لحاظ زبانی آمیخته و هم میفهمیم اینه که به لحاظ اجتماعی ایناها به هم آمیخته است تو زندگی ما و علت اینه که در اون کانتکست در کانتکست غربی اینا هست هم جداست به خاطر اینه که ارتباطات در واقع تاریخی نهادهای های اجتماعی مرتبطی شک گرفته که اینها را اصلا جدا تعریف کرده در واقع به تعبیری یک ساخت تاریخی داره این تفاوت گذاری که در تاریخ ما تجربه نشده. اما اساسای این تعریف ها چیه؟ این سطح کانسپت چیه؟ وقتی از سکس صحبت میکنیم، حتی چند تا معنی داره، معنی که اینجا مد نظر ما هستش بیشتر گذاری بین زن و مرد حول ارگان جنسیه یعنی اون چیزی که به عنوان شخصی که دارای ارگان جنسی مردان است و شخصی که دارای ارگان جنسی زنان است. شکل های در واقع پیچیده ترش رو بذاریم کنار و اونایی که اینترسیکس هستن رو در نظر نگیریم. اما علاوه بر این مسئله جندر مطرحه. جندر صرفا به ارگان جنسی ارجاع نداره. جندر به بیان جنسیتی مربوطه که به لحاظ اجتماعی ما اون رو اجرا میکنیم. تحت عنوان مردانه، زنانه، رفتارهامون شکل استفاده از زبانمون، شکل استفاده از ارتباطاتمون، شکل استفاده از پوششمون همی مجموعی همین ها که بیانه های اجتماعی جنسیت هست که اینها دیگه متفاوت با ارگان جنسی هست ای بسا کسی ترز لباس پوشیدنش زنانه تلقی بشه اما ارگان جنسیش مردانه باشه این دوتا را اصلا جدا میکنن امر جنسی به عنوان جندر و امر جنسی به عنوان در واقع بیولوژیک و اون چیزی که سکس خونه میشه علاقه بر این دو ما مسئله سکشوالتی رو هم داریم بازم سکشوالتی چند تا معنی داره سکشوالتی در اینجا حداقل چیزی که ما مد نظرمون هست دیزایر هست یا همون میت جنسی مد نظر ما علاقه بر این مسئله گرایش جنسی هم تو همین تحت همین واژه مطرح میشه این ستا رو ما نیاز داریم برای اینکه در ذهن بس ممکنه واجه بشیم با این خالتی که در زبان فارسی مطرح میشه اما چرا زبان فارسی این خط رو در واقع داره در گذر زمان در, در, تاریخ در تاریخی که کش کشورهای غربی تجربه کردن این نهاد مردانگی زنانگی رفتار زنان مردانه از ترقی بیولوژیک امر جنسی متمایز شده در این،, این تجربه نیستش که ما همین شکل در واقع از سرگزارانده باشیم در کشورهای شرقی. بیمید سریع بزنیم به تاریخ جنسیت توی ایران و چرا این سه مفهوم خط میشه و یکسان در واقع فهمیده میشه. اگر نگاه بکنیم به بعضی از کتاب های تاریخ جنسیت مثل کتاب، کتابی که افسانی نجم آبادین و تحت عنوان زنان دار و مردان بدون ریش متوجه میشیم که از یک زمان خاصی ما در واقع تلقی جنسیتی که بهش میگن باینری در واقع تلقیی که ما بین زن و مرد تمایز قائل میشیم از یک زمان خاصی وارد زبان فارسی شد پیش از اون ما در واقع به گونه های مختلفی از بیان جنسیتی قائل بودیم اونجور که نجما بایدی طبقه بندی میکنه ما قبل از این که در واقع دوری گزاره به مدرن سازی اتفاق بیفته در دوری مشروطه ما در واقع سه گونه بیان جنسیتی داشتیم. گونه ای که اون رو مرد در واقع تلقی می کردن گونه زن و گونه ای که به عنوان امرد باقی مندش به شکل بچه تلقی میشه. یعنی گونه دیگه ای تلقی می شده در واقع این بیان جنسیتی که عموما در ادبیات شاهد بازانه اگه اینو طلاق این عنوانه بتون استفاده بکنیم، از این معشوق از این اوبژه جنسی سخن به می اومد وقتی که صحبت از در واقع معشوق میشد از پسر نابالقی که زیباست صحبت میشد این شکل خاص از در این این خاصی از بیان جنسیتی داشته مشاهده می‌کردم که اینا در واقع سه تایپ مشخصی بودن متمایزی بودن و در گذر زمان به خاطر اینکه در واقع دیگر جنسکرایی به عنوان یک معیار رابطه جنسی عاطفی مطرح شد، دوگانگی زن و مرد برجسته شد و اون گونه دیگی که در ادبیات و در ارتباطات اجتماعی وجود داشت کم کم به تدریج به حاشیه رفت و به عنوان یک شکلی از انحراف در واقع پوشیده شد یا کنار گذاشته شد. در این گذاره زمان در واقع ما هم نهاد خانواده دیگر جنسگره و هم مقولات جنسیتی زن مرد، زنان مردان رو به دست آوردیم و در واقع تدریجا ما با مقولاتی آشنا شدیم با مقولات اجتماعی آشنا شدیم که حالا زبان مورد نیازش رو هم نیاز داریم از اوایل قرن بیستم که حدوداً از دهه های اول و دوم قرن بیستومه که داییختر بخوام بگم از اوایل در واقع قرن چهارده همه شمسیه یعنی از 1320 به بعده که ما واجه هایی جنس و جنسیت داریم در زبان فارسی. ما قبل از اون در مورد رابطه جنسی اصطلاحات دیگهی داشتیم. از این به بعد ما به کلیت این مید جنسی به عنوان سیکس یاد میکنیم و به عنوان عمل جنسی ازش یاد میکنیم. کتاب های چاپ میشه از همون عوال قرن چهارده شمسی از هزار به بعد که اینا در واقع ادبیاتی رو ترجمه میکنن از زبانهای دیگه، از جمعه زبان انگلیسی و فرانسه که واژه های جنسی و عمر, جنس، عمر جنسی رو وارد زبان فارسی میکنن. برای مثال 1123 فکر می‌کنم دایتال معرف دانش جنسی ترجمه می‌شه و اندیشه‌هایی از فروید در واقع به ترجمه در میاد و واجه‌هایی مثل سکس به جنس و عمر جنسی و اینا ترجمه می‌شه از 1130 به بعد کتابهایی چاپ می‌شه که یه دانش متعارفی حول, هم حول در واقع لذت جنسی در اون هست برای مثال کتاب راز کامیابی جنسی که نویسندی مشخصی نداره و این کتاب در واقع آمه پسنده برای فروش در واقع زیاده اینو منتشر کردن به خاطر اینه که درش یک سری روایت های اروتیکی وجود داره این هم از اون کتاب هاست که در واقع این واجر را به کار میبره حول این ده هست که در واقع گفتمانه مدرنی کم کم شکل در زبان پارسی که اصطلاحاتی رو به کار میبره که همه اونها رو حول واژه جنس ترجمه میکنه یعنی سکس جندر و سکشالیتی هر سه به یه شکل فهمیده میشن این ابهام باعث میشه در ادامه این تاریخ اگه حالا بریم جلوتر اگه به بر بخوریم، گاهی که در اون زبان مبدأ در واقع زبان انگلیسی چیزی قرار بوده که بر اساس تفکیک بین سکس جندر و سکشالیتی فهمیده بشه، در زبان پارسی به خاطر این ترجمه ها، به خاطر خلط بین این ست ها، به خاطر اینکه فقط یک واجه در برای ترجمهش وجود داره، اینها رو این معقولات جدیدتر رو هم به همون ترتیب با یه درک میکنه. این اپاوم تاریخی وجود داره ما هنوز هم باش با دست به گریبانیم ولی الان چیزی که نیاز داریم تو این بحث اینه که یادمون باشه که گاهی ما با این ستا رو باید در نظر بگیریم که سه تا چیز متمایز هستن هر در عمل در امر اجتماعی هیچ کانسپتی واقعا محص و مطلق و خالص نیست و به هم آمیخته سینو در کانکست دایره تاریخی و اجتماعی این ستا رو من دوست داشتم اول یه تمایزی بینشون قائل بشیم تا بعد ادامه بدیم بس
0: خیلی که بین این واژه در واقع تو زبان فارسی به شکلی وجود داره البته من فکر میکنم این پیچیدگی رو ما به شکلی دیگه از زوایای دیگه در زبانهای لاتین هم داریم در زبانهای غربی هم داریم ولی خب با جلوتر که بریم احتمالا تو قرار هست که به یه سری از گسست‌ها اشاره بکنیم حتما وقتی به فوکو رسیدیم به اونجا در اون نقطه در واقع ما قاعدتا مجبور هستیم که به دوری اتفاقی که حساب ویکتوریایی در واقع در اروپا افتاد به اون اشاره بکنیم ولی یه چیزی که مهرز هست اینه که آن چیزی که در زبان اتفاق افتاده ارتباط مستقیم داشته خب قاعدتا با فرهنگ و فرهنگ هم در هم تنیده شده با قیات جهان یعنی سیاست هست یعنی هر اتفاقی قراره در شکل فرهنگ اتفاق بیفته در روند فرهنگ اتفاق بیفته به نظم سیاسی به نهاد قدرت در واقع رب داره ما قرار هست که به دو وجه اشاره بکنیم یعنی یک اسپکت بحث جنسی هست یک اک... اکس... اسپکت ما بحث مسئله سیاست هست ما همچنان که یه سری ابهامات و در تنیدگی های به نظر من بیهوده چه در زبان چه در جامعه واقعی، یعنی در امور واقعی مربوط به زندگی واقعی مردم اون منطقه داریم اونم به نظر من به دلیل نبود سنت فکر هست این پیچیدگی ها رو در سیاست هم داریم یعنی ما با دو بخش از سیاست روبرو میشیم یک به معنی ساحتی که در اون نهادها، نیروها و قدرتها قراره که در هم تنیده بشن برخورد داشته باشن با هم دیگه از طرفی دیگه یک رابطه‌ای اتفاق میفته بین نهاد قدرت سیاسی و آن چیزی که ما مردم و جامعه عمومی میدونیم و این دو پیچیدگی رو ما قرارو الان در موردشون صحبت بکنیم و خطوط نزدیکی که بین اینها وجود داره ارتباطاتی که بین اینها وجود داره رو تا اندازه‌ای بخوایم نور بندازیم روشون رابطه سیاست و امرجنسی با این سه عنوانی هم که تو بیان کردی که فکر احتمالا احتمالاً بحث جندرها بیش از اون دو ربط مستقیم به مسئله فرهنگ داشته باشه اگه اشتباه نکنم
1: در واقع جندر حالا از آخرین نکته که گفتی ادامه بدیم جندر بیشتر بیان اجتماعی تا اون بیان بیولوژیک اون در واقع ظاهر بیولوژیکی که توی سیکس مطره ای از اینجا
0: درست است. این به این ترتیب حالا سیاست در مجموع با سکس چه رابطه ای داره و از اساس آیا ما تعریفی داریم یعنی از نگاه اون نگاه درگیر تو با مسئله جنسی آیا تو چند تعریف یا تعریفی از سیاستم داری که بتونی از اون دریق بتونی یک مدخلی باز بکنی و وارد بشی؟
1: خوب اینم دوباره برگردیم توجه داشته باشیم به در واقع تمایز از لینک شناختی واژه سیاست در زبانی که ما استفاده می‌کنیم و این گفتمانی که در واقع غالب هستش حالا بعد می‌تونیم از این گفتمان البته عبور کنیم ولی صرفاً برای تمیز مرز حداقل اینو در نظر بگیریم که وقتی ما سیاست رو استفاده می‌کنیم در زبان فارسی مخصوصاً برای یک مخاطبه عام احتمالاً دلالت منفی هم داره دلاغ دو تا خاصگاه داره این امر منفی در زبان فارسی. اول اینکه ما در گذشته سیاست کردن داشتیم در زبان فارسی و این به معنی تنبیه کردن بود از جمعه کشتن. یعنی کسی که رو که سیاست می کردن در واقع این عبارت درالت و این داشت که دیگه اون فرد کشته شده یا قرار کشته بشه یا تنبیه بشه به هر شکلی. دومی اینه که ما همین الانش هم عنوان سیاسی، کاری سیاسی، سیاست، علاوه سیاست با سیاسی بازی سیاسی. آره این اینا رو ما استفاده می‌کنی و این در دولت منفی باز هم تو زبان پارسی هست. این و خب اگر یه مقایسه‌ای داشته باشیم شاید خاصگاه تاریخی وجود داره برای این مسئله. این تا به نظر میاد از کلیگویی کله‌گویی ولی حداقل معنی داره. وینجت که در زبان در, در مناسبات اجتماعی تاریخی ما همین تفاوت وجود داره خاصگاه امر خاصگاه پلیتیکال دی پلیتیکال در واقع برمیگرده به پلیس یونانی که در یونان ما شهر شهرمندانی داشت و هر کسی در شهر حضور داشت مشارکت سیاسی برش در واقع ممکن بود که مشارکت داشته باشه در این این خاصگاه واژه پلیتیکس پولیت، یا در واقع در اروپایی و شهروند یک شکافی رو بین خودش و کانون های قدرت در واقع حس نمی کرده در واقع به این شکل شدید نبود که ما در کانتیکس خودمون داریم برعکس در کشوری مثل ما گذشتهش نشون نمی ده که ما شهروند در واقع به همین معنی در امر سیاسی مشارکت داشته بنابراین بلاز اجتماعی خواستگاهی وجود داره بلاز اجتماعی تاریخی که زبان رو تقویت می‌کنه که سیاست رو ما به عنوان در واقع امر سیاسی رو به عنوان امریک دیگری مشغولش هست و متولدیش هست و ما به عنوان شهروند صرفاً در واقع تابعه اون حکومت هستیم تبعی اون حکومت هستیم دنبال می‌کنیم فقط این رو نتایج و هاش فقط بر زندگی ما بار می‌شه و ما خودمون مشارکتی نداریم در این تصمیم گیری ها بنابراین یک در واقع یک تمایزی هست برای ما در فهم ما در فهم زبان زبانی ما از سیاست بونمان چیزی که متعلق به یک هیئت حاکم است و یک کانون قدرت و فهم سیاسی و فهم زبان زبانی فهم زبانی و در واقع تاریخی که
2: برای یک نفری که اهل زبان های باشه و در اون زبانها زیست کرده باشه نسبت به سیاست به عنوان امری که درش میتونه مشارکت داده بشه وجود داره این مهمه به خاطر اینکه در این بحث ما خواهیم دید که گاهی اوقات سیاست شاید اینجا بیشتر توی این ریسته که ما اینجا آماده کردن برای صحبت بیشتر رابطه به همون های قدرت مدر باشه و نه در واقع رابطهش با عمل جنسی بلی خیلی آقات ممکنه که اینطور نباشه. در واقع سیاست رو به عنوان میدان تضاد و برخورد نیروهایی باید در نظر بگیریم که این ممکنه یک کامون قدرت بسیار بزرگی است دولت درش در واقع مد نظر ما باشه و درمویش صحبت بکنیم یا ممکنه که یک رابطه بین فردی و بین گروهی باشه صرف یعنی هر شکلی از های قدرتی که در سطح یک جامعه وجود داره درگیر همه سیاسی هست سیاست به معنای نوع ارتباطی که کنترل استفاده از استراتژی معن کردن و استفاده کردن تبیل کردن دیگری و ابزار یا دنازر گرفتن مناسبات بین ابزار و قایت و همه این شکل های سیاسی که میتونه بین فرد بین دوتا فرد اتفاق میفته روزو من به معنی این نیستش که یک سفر متمایزی هست که اونجا وجود داره و ما در واقع ازش خارج هستیم به این معنی هر شکلی از ارتباطات اجتماعی که درش مناسبات قدرت وجود داشته باشه حوزه سیاست هست و به این معنی هر جایی که قدرتی وجود داشته باشه تا اونجایی که به امر جنسی هم مرتبط باشه ما میتونیم از سیاست جنسی صحبت بکنیم بس ما سیاست جنسی صرفا به معنی نیستش که رابطه بین حکومت و بدن معلوم چیه را بین ما بین ما آدم ها با هم دیگه هم از قبیله یک در واقع ما یک اتخاذ سیاست می کنیم در ارتباطات اون ما دیگه بنابراین به این در این مطالعات عموما وقتی از سیاست جنسی صحبت میشه گاهی اوقات دلالتش فراتر از این میره که ما صحبت از حاکمیت یا حکومت و سیاست یعنی جنسی بکنیم این به علاوه در واقع یه تمایز دیگه ای که لازم
0: بعد نقش نیروهای دیگه چه کجا هست اگه فرض بکنیم که این رابطه فقط رابطه بین جامعه عمومی و سیاست به معنی نهاد قدرت یا اون سلطه مسلط نیست نقش بقیه این نیروها چیه یا حالا من, من نمیدونم در این نگاه میشه مثلا سنت رو هم به عنوان یک نیروی دراز در واقع تاریخی در نظر گرفت سنت آره یک
2: نهاد بزرگتری هستش سنت در یک در واقع ابرنهادی که در نهادهای دیگه ای مثل خانواده، مثل ام. قانون، مثل آموزش مثل در واقع در همه این ها ممکنه تجلی پیدا کنه به این شکل در واقع سنت در، درگیر میشه از طریق این نهادهای خودتر به شکل های مختلفی در, در نهادهای اجتماعی تجلی میکنه به, به این معنی بر ارتباط ابرن میشه اما شاید منظور تو در واقع این باشه یک, یک نکته رو من اینجا بگم این درک در درک فوکوئه حالا زمان دیرتر برسام به مساله دیدگاه فوکو ولی به یک شکل دیگه میشین سال من میگم کرد مطرح کردن کمک میکنه در واقع توسعه سوال تو بعد برگردیم به اینکه ضیرا ما پادنازاتو چیه ولی میشه میشذاته کردش اینکه در واقع وقتی صحبت از این شکل است تلقی از سیاست میشه و تلقیا از قدرت میشه به لحاظ سیاسی در واقع یعنی از موزه کسی که اهل سیاست هست و اکتیویست فعال هست و غیره این احساس وجود داره که این اینطوری ما داریم خنسا میکنیم دعوای خونینی که در جامعه وجود داره بین اونایی که بین کانونهای بزرگ قدرت و اونایی که قدرت ندارن یعنی فاقد قدرت هستن بین اونهایی که صاحب قدرتان بین اونهایی که در موضع ضعف قرار گرفتن یه دلالت این شکلی در واقع پیامت این شکلی از این ام این, این مفهوم سیاست وجود داره به بیجه در موند فکوه این وجود داره هایی مدن نظر تو این هم بود یا چیزی من از
0: اساس میخوام بفهمم که نخش هر کدوم از این نیروها یعنی من مثلا وقتی بحث آموزش میشه یک فاصله ای بین آموزش رسمی وجود داره و بعد آن چیزی که نهاد اولیه به عنوان خانواده وجود داره آن چیزی که نقش رسانه است و همچنین الیت یعنی ما وقتی که با نخبگان جامعه روبرو میشیم میبینیم برخ برخورد اونها با امر جنسی و همچنین در سیاست بسیار متفاوت از خب طبیعتاً با جامعه عمومی من میخوام در شکل دادن اون معنای نهایی که جامعه با حالا چه در رابطه با امر و چه در برخورد با سیاست پیدا میکنه نقش هر کدوم از این نیروها چقدر میتونه پررنگ باشه؟
2: به معنی این که در واقع یکی از این گروه ها ها یا نهادهای های در واقع کانون های قدرت باشه چطوری تو یک منظومه ای قرار بدیم که مشخص بشه کی, کی، کجاست اگه اینه این
0: بسیار کمک میکنه بله
2: اینی تو دارید توی یه سلسله مراتب از قدرت کی کجا برآورده. اگه ما تو نظر تیم باشه دقیقا این تالفیو فوکو میخواد بگه که نمیشه این به لحاظ روش شناختی نمی‌شه تعیین کرد چه کسی یا پوینتاریو درو در مرکز یکی در حاشیه است. این باجه روش‌شناسی اینجا مهمه. به لحاظ وجودی و اجتماعی ممکنه پیدا کنیم کسی که در مرکز اما فوکو معتقد که این باعث میشه که ما فراموش بکنیم که هر جایی که به تعبیر رو قدرت هست، مقاومت هم هست و این یه بنو هست بین این دو تا انگار که در واقع اون جایی که ما فکر می‌کنیم قدرت نیست، ای وسا قدرت در واقع بسیار خشن‌ترم باشه. و اون این این بلاظ روشناختی باعث فراموشی اهمیت مناسبات کنترل و قدرت توی اون کانال‌های کوچیک‌تره. ااا خیلی انزمامی تر بخوایم بگیم، گاهی قد فراموش میکنیم که گاهی دولت ها، گاهی اکتویست ها، فعال هایی در, در موضع ضعف و میان گاهی قد خشونتشون بیشتره یعنی مناسبات قدرتشون بسیار قویتره در خود اون گروهی که میدن و در واقع حکومتی که ایجاد میکنن در مقابل اون حکومت بزرگه، اون کانون بزرگتر قدرتی که ما ترقی میکنیم میخوام میگم یاد یعنی اینو فقط یادم باشه اون به لازه روش شناختی معتقده که درهای باید باعث فراموشی این میشه که اینا اون های قدرت کوچیکتر میتونن چقدر در واقع به همون ترتیب مقدره قدرت رو میرو بکنن اما اگه در واقع حالا نمونیم توی فکرو بگیم که اینا هر کدون در کجای این مناسبات قرار گرفتن در واقع چند تا منبع اصلی، چند تا ابزار اصلی در وجود داره برای این مناسبات قدرت یکی زبانه که یکی از چیزایی خیلی نهادین نهادی و خیلی مبنائی تر از همین چیزایی دیگه هست یکی مسئله در مذهب مخصومت در جامعه ایران که به چه شکلی در واقع چه جور هنجارگذاری در مورد همه جنسی ایجاد میکنه و به تبع اون معمولا در کشوری ها پیلا تمرگزم روی ایران باشه به تبع اون مسئله قانونگزاری هستش که اون هم متاسدر از این منبعی دقیق مصرف هست ای اینا اون در مفصارهای اصلی در واقع آپاراتوسه سلام خواستم یه جای دیگه اصفاده کنم اون آپاراتوسه که توصیفش می کنیم، توضیحش می دیم مجموعه همه اون چرخدنده ها و مناسبات و فرم های در واقع گفتمانی که قدرت رو در یک جامعه در واقع بیان می‌کنه و توضیح می ما در اون نقشه کلی که این نهات ها روش قرار گرفتن و نیرو قدرت به اینشون و میشه خانواده، مدرسه آنگلش بربرش نهات دولتی عرف و سنت و مناصق و چیزهای مختلف در اون در نقشه کلی ما یه سری نمفصاری اصلی داریم مثل همین زبان، مذهب، باورهای اجتماعی و قوانینی که بر اساس این ساخته می شود بعد یه سری گفت دیسکورس های گفت... گفت... گفتمان می حالا هر هر این ترجمه گای لاین می‌زنه حالا این گفتمان هایی داریم که دولتی هستند مثل هر هر در واقع شکل استیتمنتی که دولت درست می‌کنه برنامه‌ای که درست می‌کنه مجموعی همه اون چیزایی که دولت ارائه می‌کنه و آموزش پرورشه داریم که اون البته متأثر از باز اون نهادهای دیگه است در یک شبکه اینا و هم وستن در واقع رو هم تاثیر میذارن در واقع خانواده رو داریم که باز هم خانواده هم متأثیر از همین واس و روی همین واس تأثیری میذاره بنابراین به یه تعبیری اگه بخوایم پیدا کنیم اون زیر بنایی که در واقع این مجموعی این آقاراتوس رو میگه داشته شاید بهتر باشه به یه سری به یه چند تا نهاده اصلی برسیم به نظره مثل زبان در جامعه مشخصی مثل ایران. زبان مذهب و قوانین. ما اونها خیلی از اینها به عنوان منو به تفضیح استفاده میکنن اما شاید به لحاظ بشی خطا باشه که ما فکر کنیم که یه هست که یه فونداسیونی که به شکل کاملا فیزیکی به شکل کاملا ترتبی یعنی یکی پایین ترکی بالاتر، یکی عقب ترکی جلوتر نسبت به هم قرار گرفتن در آ از نیروها سرکار داریم که همه به همدیگه سخترسانی میکنن همدیگه رو تقویت میکنن همدیگه رو نفش میکنن کلمبوی همدیگه رو تصاحب میکنن به یا با هم تأثیلی میذارن در مجموع این،, این نتبوک این شبکه مناسبات هستش که دیسکورس کلی یک جامعه رو تشکیل میده و تعین کننده اینه که تنظیمات مربوط ممر جنسی چطور باشه
0: من یک سوال پ اساسا دیگه ممکنه که حال از حوزه سیاست و سکس یه کوچولو خارج بشیم ولی دوباره برمیگردیم گردیم اینو فقط از این جهت میخوام مطرح بکنم که خب طبیعتا ارتباط مستقیم می هم داشته باشه با زبان از اساس ما وقتی که با این سواژه رو برو در واقع سکس، جندر و سکسوالیته که خب حالا به که اگه قرار باشه برسیم و اونجا هم امیدوار هستم که تاکید و وسواس فکو نسبت به بحث سکسوالیته یعنی استفاده از سکسوالیته توی گفتمان خودش رو هم بهش اشاره بکنی لطفاً. ولی از اساس ما هیچ راه شناختی برای ورود به سکس داریم سکس یک مقوله قابل شناخت هست یا نه در واقع من منظورم رو باید اینجوری بیان بکنم که سکس به مسابه یک جهان تاریک که به شکلی حالا من مجبورم از فوکو بازم نام ببرم گویا ما وقتی به سکس میاندیشیم اون هم به عنوان یک موجود زنده داره به ما میاندیشه ما انگار داریم از سکس صحبت میکنیم اما با زبان خود سکس داریم در مورد خودی صحبت میکنیم این یه ناممکنی رو به وجود میاره به در زبان در واقع فلسفی بحث من اینه که هر بار ما به شناخته جنبه های متفاوت سکس نزدیک میشیم انگار بیش از اون و بیشتر داریم ازش دور میشیم فقط اینو من میخوام از در نگاه تو ببینم چه جوری ما در مورد انگار یکی از وجوه سکس داریم صحبت میکنیم که این اتفاق باش میفته به نظر من یا اون چیزی که من میفهمم در رابطه با میل جنسی یا سکسوالیت است که این اتفاق میفته چون بحث سکس به مسابه یک امر بیولوژیک مثل اون تقسیم بندی که کردی بحث زن و مرد و همچنین جندرها که رفتارهای در واقع زنانه مردانه و اون اتفاقات و واکنش ها و اکشن هایی که هم تاریخی هم طبیعتا فرهنگی و بس سنت رب داره این دو هیچ اما این بخش سوم که بحث بحث امر جنسیه رغبت هاست گرایش هاست ما مدام داریم فقط یه سری نشانه ها رو میشناسیم و این نشانه ها هر چی بهشون نزدیکتر میشیم بیشتر فرار هستن و دور میشن و ما رو وسط یک جهان تاریخ گم میکنن
1: یک تعبیری فوکو داره در آخر کتاب تاریخ جنسیت جلد اول و اصطلاح سکس به عنوان امر فی نفسه استفاده میکنه. میدونه که سابقه این بحث به کانت برمیگرده. کانت تمایزی میذاره بین امر در واقع داستینگ که به معنی اون شیء فی نفسه است شی در خودش مستقل از تجلیات حسی و ادراکی و بروزاتی که قابل شناخت هستند. این تمایز به درد کانت میخوره به خاطر اینه که به لحاظ متافیزیکی ما خود شعیفی نفسر رو باید فرض بگیریم اما به لحاظ تجربی ما شعیفی نفسر رو در اختیار نداریم حالا اشکال نداره ما یه این فرصه این در واقع میدونه که تو تاریخ فلسفه ما یه بحثی داشتیم که قوله همینه که خب جوهر کو این همه صحبت از جوهر می کنیم اینجا حالا فکر کنیم در مورد میلدجنس می خویم صحبت بکنیم این جوهر ما یه سری عوارض داریم که میشناسیمش اما خود جوهر به چه شکلی در قالب چه ادراکی قابل در تصوره وقتی که من در مورد سلف یا خود فکر می کنم یکی از این جواهر در واقع من مجموعه ای از خاطرات مجموعه ای از احساسات و ادراکات و نگرانی ها و همین ها رو در خودم حس می کنم اما چیزی به اسم خود رو این واسط نمی‌بینم یک سیلا یک سیرلانی رودخانی از تجارب آگاهی ها ادراکات وجود داره اما خود رو پیداش نمی‌کنم توی اینا حالا به همین قیاس می‌تونیم در مورد اشکال دیگه اون چیزی که ما ذات تلقی می کنیم ذات چیزها در واقع تلقی می کنیم ما همیشه سرکارمون با عوارض ولی اون جوهره وجود نداره کانت فکر می کرد که واصل به به لوازم شناختی باید ف... در واقع در نظر بگیریم شیء فی نفسه رو به جهت اینه که این ضرورت در واقع فاحم است برای اینکه ما بتونیم توجیح بکنیم چطوری شناخت یه, یه لنگرگاهی در واقع با در نظر بگیریم اما این امر فی نفسه قابل شناختن نیست در واقع امر اما فرضش برای ایجاد پیوستگی بین این ادراکات نیاز داریم بهش. همون چیزی که قبلا، حالا نه دقیقا به اون شکل برای زبان دیگه عرستو برای جوهر قائل بود. در مورد سیکس، حالا فوکو معتقده که اینم از قبیل به نظر میاد که گاهی تبدیل میشه به امر فی نفسه در این مطالعات. در سیر تاریخیش ما همیشه در مورد چیزهایی صحبت کردیم که به یک میلی مربوطه اما وقتی به خودش می خواهیم برسیم به تو مثل یه تاریکی و یک امر سیاد و دست نیفتنی به نظر میاد. این شاید به این خاطر باشه که در واقع در خود این مطالعات، نهاد مطالعات امروی یک نهاد تاریخیه. یعنی ما از یه جایی به بعد، به تعبیر فوکو، ما به لحاظ حکومتی و به لحاظ سیاسی ما نیاز داشتیم که جمعیت رو کنترل کنیم. پیش از اون امر جنس، مطالعات, مطالعات جنسی و جنسیتی مطرح نبود. اونچه که بود فقط هنر در واقع سکس کردن بود در این رسایلی که نوشته میشد برای اینکه که چجوری رابطه جنسی برقرار کنیم. در هندوستان سوترا، ککاشاسترا، در چین کتاب های در ایران هم ترجمه ای از ککاشاسترا کاما، و کاماسوترا دوره وجود داره در ترکیه در همه این ادبیاتی که ما میبینیم سکس به عنوان یک ابژه مطالعاتی وجود نداره. اونون همون امر فینفسیه که به قول تو اوتاواتاریکه. اون چه، اون چه که وجود داره مهارت بکار کار بردن در واقع میل جنسی و مسئله ارزای مساله به رضایت جنسی رسیدن. مساله فقط مهارت مساله نوینگ ها نوینگ داته نوینگ ها نیستش توی این شکل از دانش از زمانی که دولت نیازمند میشه به اینه که جمعیت رو کنترل کنه، بیماری ها رو کنترل بکنه، آهاد ملتی درست بکنه که هر کدوم تک به تک قادر باشن که به تولید اجتماعی و انباشت اجتماعی بیفساین. از زمانی که نیازمند میشه به اینه که تولید مصر رو کنترل کنه، گاهی بیشترش کنه، گاهی کمترش بکنه. از اون زمان هستش که امر جنسی در واقع مطالعات جنسیت شکل می‌گیره به عنوان ساینس. و همزمان با تشکیل این تمام اون چیزی که مد نظر هست زیر ذره بین در واقع علم میره همین بروزات همین عوارض همین شکل‌های مید اژنسی که زیر در واقع میکروسکوپ علم قرار قرار بگیره اما به قول تو در نهایت این راز امرجنسی مشخص نیست ما در واقع در مورد چی داریم حرف میزنیم در تمام این مطالعات سیکسولوژی که وجود داره سایه نمیندازه رو رفت
0: در واقع اجتماعی ما یا روش شناخت اجتماعی ما برخورد اجتماعی سیاسی ما اینکه ما پیشا پیش این پیشاپیش ما بگیم بله سکس یک راز است و بعد دوباره باید به پرسش دیگه پاسخ بدیم آیا ما قرار این راز رو کشف بکنیم خب من خیلی خوشحالم که تو تاریخی داری بهش نگاه میکنی از این منظر ولی سوالی میشه که آیا هیچ راهی برای یعنی بذار اینجوری بگیم آیا سکس ق아요ت داره یعنی ما یک منظری داریم نسبت به سکس چون پیش از این با همین نگاهی که تو گفتی گوی سکس رو ما پیش از این با زاد و ولد می سنجیدیم. غایتش انگار تولید مثل بود و بعد حالا لذت جنسی. ولی الان ما خصوصا برای کسی که مثل من که علاقمند به تکنولوژی هست از اساس من دارم پیروی این نگاه پیش میرم که سکس دیگه غایتی نداره. سکس خودش با خودش داره تعریف میشه. در نتیجه من دیگه نمیتونم هیچ هدف نهایی براش تعیین بکنم و این سایه مندازه رو رفتار در برخورد شناخت شناسانی من نسبت بهش در جامعه
1: این یه در واقع به موازات سوالی که کرده اینو مطرم میکنم مستقیما جواب نمیدم. یه چیزی یه اتفاق میفته تو این تاریخی که ذکر، ذکرشو کردی که البته به امر فقط تاریخی نیست به این شکل رفتار اجتماعی که تو،, تو هم گفتی سایه مندازه اونم اینه که از قبل از در واقع مدرن سازی این مطالعات و مدرن سازی جامعه در واقع امر جنسی به تو به یه قایتی متوصل می شد به سمت یه حرکت می کرد مثلا یه توریدمس بود یا افزایش لذت جنسی بود بعد از اینی که امر جنسی به عنوان یه رازی که باید کشف بشه در اومد دو تا اتفاق افتاد که این دو تا دولبه یک, یک شمپیر اصلا در واقع از طرفی دولت تلاش کرد که با کشف این راز جنسی بتونه جمعیت رو بهتر به انقیاد در بیاره کنترل بکنه از طرف دیگه وقتی که این جمعیتی که به این شکل به سیکس نگاه کرد قادر شد به این که از چمپره اون نهادهایی اون که قبلا وجود داشته سیکسالیته فرار بکنه و مید جنسی رو به شکل فردی درک بکنه اون وقت یک, تق... یک کسرتی از گفتمانهای میل جنسی ایجاز شد که فوکوت توی این همین کتاب تاریخ جنسیت ذکر می‌کنه که در واقع اینا همه ساختار شکن بود به این معنی که از گفتمان های سنتی فراتر میرفت یا امکانی نمیداد که به شکلای بسیار تاب تابو شکنی یکی از مواردی هستش که اون سایه که تو گفتی یکی از پیامتاش همینه که وقتی عمر... وقتی سیکس در واقع به عنوان امری که به عنوان راز باید کشف بشه اون وقت در پروسه این راز پروسه کشف این راز گفت دیسکورس های جدیدی درست میشه گفتمان های جدید درست میشه و شکل های متعدد و متکسری از ارتباط جنسی تورید میشه که قبل از اون به خاطر اینکه غایتی وجود داشت و اونم تورید مصر بود یا در نهایت لذتی که باید خاص خاصابت طبقه نجیب و اشراف بود وقتی صحبت از افسایش لذت می کنین تو اون دوره بخاطر اینکه اون رسائلی که ما اسمش رو بردیم، اونها همشون برای پادشاه نوشته شده بودن، نه برای توده مردم. بنابراین در این دورهی که سکس منوانی راز در میاد، همزمان یعنی دو تا پروسه متناقض اتفاق میفته. همزمان فرد به انقیاد در میاد، و امر جنسی تحت بین علم میره برای اینکه دولت بتونه بهینه کنه رابطه بین افراد رو، همزمان این افرادی که به این شکل مورد مطالعه قرار گرفتن نیروهای دیگه ای از آزاد میشه و سنتهای دیگه ای درست میکنن در حوضی امرژنسی بنابراین آره این, این سایه را میدازه اما بلا اگه فوکوهی بهش نگاه بکنیم این دو, دو گونه پیامد داره در نهایت همونقدر که به انقیاد در میاره همون همونقدر باعث رعایش میشه
0: اگه معافق باشی ما دیگه آروم آروم می نگاه فکر رو بررسی بکنیم و تو یه تعریفی ازش داشته باشی و, ب... و بعد از خود مبحث گسست اشاره شروع بکن لطفاً. اگه فکر میکنی مناسب هست یه اتفاقی در رابطه با اون منطقه افتاده خصوصا حالا ما در مجموع مگیم شرق نمیدونم آسیای دور رو میشه در موردش مثل خواهر میانه برخورد کردی یا نه اما یه اتفاقی محرز و مشخص در غرب افتاده این شکل شکلی از افشاگری درش وجود داره در اون بخش بخش شرقی شکلی از پنهانکاری و بردن سکس در اندرونی ممنون میشم از در مورد این گسست نگاه فوکو و خب به عنوان تحلیلگر و فیلسوف مهم قدرت نگاه فکو چی بود فوکو چی میگه از اساس در رابطه با رابطه سکس جنسی قدرت و گسستی که بین شرق و غرب وجود داره
1: ما تا همین الان بحث بحثمون در واقع به شکل‌های مختلفی ما اشارهاتی کردیم به برگشتیم به فوکو و یه وقت بخشی از این مفاهیم رو با هم مرور کردیم اما سؤال مشخص تو با در مورد این تمایز این گسستی که فوکو میذاره بین دو تا در واقع زمینه تمدنی این این خیلی سرنوش سازه چون در واقع بر اساس این تمایز مطالعات جنسیت رو در اون کتاب پیش میبره در واقع اصلا وضعی اینه که در این سه جلد کتاب تاریخ جنسیت در جلد اول مشخصا فوکو شروع میکنه به خانشی از تاریخ جنسیت در کشورهای تمدن‌های غربی به تحبیر خودش در این تمدن‌ها از حالا اینجا حول مسئله قرون وسطا موضوع مطرح میشه و اینی که در قرون اعتراف به اعتراف بنوان یک، یکی از اون مفاهیم های اصلی اون تاریخ اروپای دور قرون وسطا محور اصلی مناسبات قدرت هستش اعتراف در واقع یه سنت عمومی هستش در کشور اروپایی برای به زبون در آوردن اون راز در واقع راز عمر گناهال بود که از جمله شامل عمر جنسی میشه اه، یه سنت بسیار پروسباسی از گفتار در مورد عمر جنسی برای به زبون در آوردن و به اطراف کشیدن اون چیزی که در درون نفس اتفاق میفته وجود داره در قرون وستار این سنت کمک میکنه برای اینکه که به لحاظ الهیاتی قرار کمک بکنه به اینی که به قول به تعبیر اسلامیش خطوبات شیطان کشف بشه کجاها شیطان پا میذاره و خودشو مخفی میکنه از طریق گفتن هر چیزی که برای یک فرد اتفاق افتاده همه کوچکترین اتفاقات کوچکترین احساسات کوچکترین فانتزی ها با بیان همه اینها در واقع کلیسا سعی سای میکنه که کشف بکنه، به دید بیاره، مرعی بکنه اون اثرات شیطان رو این شکل از به گفتار در آوردن، این تحریک به گفتمان به قول فوکو تداوم پیدا میکنه در تاریخ قرب به نظر فوکو و از شکل مذهبیش به شکل سکولارش در میاد قبلا کشیش بود که منشست و از شما اعتراف میگرف و همه جزئیات رابطه ی حالود شما رو کشف می کرد برای اینه که جایی رو پیدا بکنه که ردپای پای, رد پای شیطان هست در شکل سکولارش نهاد های مدرن این کار انجام میدن آموزش پرورش این کار انجام میده پزشک این کار انجام میده روان این کار انجام میده دولت به شکل های مختلف این کار انجام میده. بنابراین این نهاد ها به نهوی حالا از طریق مصاحبه از طریق تعلیم از،, از طریق آزمون از طریق شکل های که شما باید در جامعه جایگاه خودتون رو و اعمال خودتون رو در واقع به صفت برسونید اگر از شما از یک کشوری مثل ایران به کشوری مثل آلمان، انگلستان یا جای دیگری مهاجرت بکنید متوجه میشید که یه ها با حجم زیادی از هایی سرکار دارید و اطلاعات جزئی که قبل از این قرار نبود در هیچ کدوم, در هیچ کدوم از نهادهای های مشابه اون تو ایران این همه تا بدید برای مثال پزشک وقتی که قراره که برید پیشش یا وقتی که قراره که برید در یه سیستم آموزشی ثبت نام کنید این میل واسپور واسواس این های در واقع مدرن برای اینکه هر چیزی رو به زبان در بیاری و مکشوف بکنی به نظر فوکو یک مجموعه یک سیستمی رو ایجاد می‌کنه که این سیستم در کلش اگه نگاه کنی از بالا نگاه کنی بهش همه این نهادها در کنار هم دیگه راز امر جنسی رو به طور خواست مرعی میکنن. در واقع ما با یک دولتی سرکار داریم اگه همه این نهاتار رو در نظر بگیریم که به دولت وسته و دولت اونو کنترل میکنه که وقتی که در بالای این مجموعه این شبکه قرار میگیره کسی وایسته و همین اطلاعات رو در نظر بگیره که داره مرعی میشه به نظر میاد که همه جای این جامعه، همه جای زیست فردی تک تک این آدم ها به چشم در میاد، می میشه در واقع. فوکوی یه تمثیل رو استفاده میکنه از بنتام که یه فیلسوب سیاسی بود. اون معتقد بود که یه فرم ایدئالی از زندان وجود داره که در اون یه دایرهی داریم که در مرکزش زندانمان ایستاده. و زندانبان با چرخش به تمام این شعاع دایره مشرف به همه زاویه‌هاست در واقع وقتی به این ترتیب نگاه بکنه این زندان میتونه تمام در واقع از طریق ایستادن تو یک زاویه با یک چرخش 360 درجه همه اون زوایا و کنج این در واقع مجموعه رو ببینه به نظر فوکو این اصطلاح رو استفاده می‌کنه پاناپتیکون که اصطلاحی هست برای این جور زندان در واقع قابل اعمال هست برای شکل زندگی ما تو جامعه مدرن همه چیز باید به بیان در بیاد برای اینکه همه چیز باید مرعی بشه و بنابراین همه اون نالجی که همین دانشی که برای کنترل این مجموعی انسان ها نیاز هست فراهم میشه در مورد امر جنسی این به شکل های مختلفی رخ میده اول اینکه این نحات هایی وجود داره که عمر جنسی رو به زبان داره. باید درش شروع کنیم به اعتراف کردن. روانکاو این کار انجام میده، روانشناس این کار رو انجام میده، آموزش پرورش از شما میخواد گاهی در بعضی از فورم هایی که داره خانواده. و خانواده و همه این شکل، اینه که حرف بزن و بیان بکن و در واقع بیرون بریز، این, این, این فقط یک یه چیز دستور اخلاقی صرف نیستش این یک یک تکنیک عمومی هستش که همه افراد اون رو درونی میکنن تو این سیستما و یه اخلاقی هستش که حالا به تعبیر فوکو از قرون وستا شروع شده و نهادینه شده در شکل‌های مختلف اجتماعی همه اینها امر جنسی رو به دید میارن این ها اولا وجود دارن می‌خواستم اینو بگم حالا این نهادها وجود دارن دوم اینکه این نهادها این ابزار لازم رو که زبانی هستش که این راز جنسی رو بتونیم،, بتونیم از طریقش طبقه بندی کنیم، نامگذاری بکنیم، این زبان رو هم در واقع میسازن یا همزمان،, همزمان با این تحول نهادهای های مدرن زبان مناسب هم ساخته میشه. فوکو اشاره میکنه که در واقع ما با یک کسرتی از سر کار داریم که دقیقا همزمان با مدرن شدن جامعه اتفاق این, این کسرت رخ میده. اصطلاحاتی داریم که قبل از اون اصلا وجود نداشت و میل جنسی به شکلهایی مختلفی با جزئیاتش طبقه بندی میشه، طبقه بندی هایی چیزی که قبلا مجموعی اونها تحت یک عنوانش خونده میشد، حالا با حجم زیادی از اصطلاحات ما داریم برای توصیف تک تک اونها با های مختلفش. این حالا برای مثال، در مورد گرایش جنسی، این این تفکیک وجود نداشته قبل از دوره مدرن دیگر جنس کرا، هم جنس کرا، و انبوه اقسامی که مربوطه به جندر هستن فقط زن و مرد نیست نانباينری هست، کل جندر هست، ترانس جندر هست. but was on all اقسام شکله مجموعه این اصطلاح که همشون تناسب دارن همه این استراسازی ها تناسب دارن با تکسیر اون نهادهایی که مسئولیت کنترل این امرجنسی رو دارن این این, این مجموعه اون چیزی که میخواستم در مورد مساله اعتراف و مرئی سازی بگم سوال کردی در مورد این گسستی که شامل حال کشورهای شرقی هم میشه فوکوت یه دو تا اصطلاح داره که اینو بیان میکنه اصطلاحی که در واقع برای تمایز بین همون رسایلی که اشاره کردیم بهش در مورد که رسائل اروتیک نگاری هستند در واقع مثل کاماسوترا و معتقد که بله قبل از دوره مدرن هم نوعی از دانش حول امرو جنسی وجود داشت که در کشورهای شرقی شا... بیشتر میتونیم اون رو ببینیم اما این دانش با این دانشه که بعد از دوره مدرن با این خصوصیات که الان گفتیم شکل گرفت این اینا دو تان دو تا چیز کاملا متمایزن دانشی که در اون کشورا تولید شد یا وجود داشت هول امرجنسي معطوف به شکل افسوی لذت، اینی که چطور خاننده که معمولا نجوا هستن و اشرافزادگان یا در واقع پادشاه هست معمولا مخاطب اون نوشته چطور به، چطور امر جنسی رو به کار بگیره اما این حول کشف عمر جنسی نمیچرخه این مطالعات این مطالعات به سمت اینی که آنالیز بکنه شکل در واقع انواع گرایش رو و اینی که راز عمر جنسی رو به بخواد مکشوف بکنه اونطوری که در علم جنسی در غرب اتفاق میفته به این شکل به این شکل که در واقع ابژه میکنه عمر جنسی رو و طبقه بندیش میکنه زیر زربی میاره به این شکل اتفاق نمیفته در این رسائل معمولاً اگه طبقه بندی هم وجود داشته باشه اگه نوع شناسی هم وجود داشته باشه هول این است که پادشاه یا اون مخاطب چطور بتونه ازش استفاده بکنه تماماً هول در واقع دانش به عنوان مهارت بیشتر از اون که دانش به عنوان ساینس باشه اما ما از دوره مدرن به این طرف در کشورهای غربی ما یه سامانه در واقع داریم که این سامانه کمک میکنه یا کمک کرده در واقع به نهادهای بزرگتر صاحب قدرت که چطور جامعه رو در واقع از طریق این علم جنسی کنترل بکنن این مجموعی چیزایی که به طور کلی گفتم سکو
0: از سکس کودکان نام می و رفتارهایی که در واقع کودکان انجام میدن، ممنوعاتی که خانواده براشون در نظر می کنترلی که خانواده روش داره و بعد از زنان خاتی و همچنین از مردان منحرف که در تاریخ در واقع تا به امروز رسیدن ما انگار یه شکلی از گذر گناه از گناه به سمت جرم رو داریم حالا بر من جذابه که بدونم از این خروج از گناه و آمدن به جرم پس از این چه اتفاق میفته؟ یعنی ما الان هم با یه سری چیز مثلا نمیدونم شاید تاریخی باید نگاه بکنیم شاید تا 50 سال پیش هم جنسگرایی تو بسیاری از کشورهای حتی مدرن هم میتونست یا جرم باشه یا اینکه بر حال جنبه های ضد اجتماعی داشته باشه از بین رفته این قضیه الان دیگه حداقل در کشورهای مدرن نگاه یه مقدار تعدیل شده نگاه عمومی این احتمال رو به عنوان یک متخصص و دنبال کننده ی این قضیه میتونیم علمی داشته باشیم این پیش بینی رو بکنیم که به زودی ممکنه که نگاه ما حالا شاید ما در صحبتی که باقی مونده نتونیم به همه این داستان بپردازیم اما فقط میخوام این نگاه آینده نگرانه تو رو من بدونم مثلا در رابطه با سن قانونی سکس کودکان یا شکل‌های تشکیل خانواده چه, چه امکاناتی وجود خواهد داشت که حتی از این شکل جرم هم بیرون بیایم یعنی بر خود من سوال میشه آیا بحث مثلا حالا اون چیزی که ما کودک آزاری یا با اون ترمی که تو سکس در واقع تعریف میشه آیا ممکنی یه اتفاقی در این زمینه بیفته و ما با نرم‌های جدیدی روبرو بشیم و موقع ببینیم که بله مثلا دو تا نوجوان 13 14 بام دیگه ازدواج کردن یا نه وارد یه حوزه دیگه از رفتارهای جنسی شدن یا حتی مثلا یک تین با یک آدم بزرگ سال تعریف کجا قرار شکل بگیره چه چه پیش بینی در مورد آینده در شما
1: با ملاحظه من جواب میدم <تصفيق> نمیتونم نمی 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 پیش بینی بکنم ولی میتونم بگم که چند تا فاکتور تعیین کننده هستش توی جهات تاریخی که پیش میاد حداقل تا این چیزی که تا الان پیش اومده یکی بحث اگه برگردیم به همون سوالی که منجر شد به گفتن اون دوگانگی که در مورد سексوالیته وجود داشت از دوری مادری به این طرف که همزمان که به انگیاد در میامد میل جنسی همزمان باعث رهايی میشد اینا،, اینا فقط مادری تأثیری فکری رو میگیم اینجا اگه به این مسیر نگاه بکنیم هم این پروسه در واقع آزادسازی میل که توی دوری مدرن اتفاق میفته حالا اینم یه خورده جایی بحث داره که اتفاق افتاده یا نه ولی این پروسه ای که این دوگانه یکی ای در واقع اتفاق میفته مستظم این هستش که نهادهای قدرتی که مثل قانون در واقع و اون ساختار اصلیت در واقع امکان جابجایی و امکان حرکت رو تو جامعه میده اونا تا چند اندازه استکاک ایجاد بکنن یکی از چیزهایی که خیلی فاکتور مهمی هست مساله تعادل اجتماعی از این طرف ما وقتی فکر میکنیم به اینه که تا،, تا کنون اون این تاریخ نشون میده که شکلهایی از رهاسازی میل فرد، فردی در واقع وجود داشته همونطور که با هم صحبت کردیم یک کسرتی از دایف های جنسی بعد از این ایجاد شده اما از طرف دیگه تعادل اجتماعی و اون اصل جامعه بازار که این هستش که تا جایی میتونی تو در واقع حرکت بکنی که حرکت لغ نکنه یا نقض نکنه حرکت دیگری رو این اصولی که در واقع تعادل رو تو جامعه ایجاد میکنه و حفظ کنه اینا نقش بازه میکنه واسه این مهار بشه هر جور حرکتی من این سوال تو رو اگه به یه شکل دیگهی اجازه بدید وصلش بکنم به یه سوال دیگه‌ای که گاهی پرسیده میشه که برای مثال در مورد حمل جاسکاری سوال میشه که اگه قرار باشه این لایف استایل توجیه بشه یا تبدیل بشه آره مشروعیت پیدا بکنه اون وقت میشه هر شکلی از لایف استایل دیگه رو هم تصور کرد با آدما آدما با ریزوناشون انبا اقسام شکلی دیگه که ای که فانتزیایی بعضی از این سوال کننداست اگه به این سؤال نگاه بکنین در واقع مسئله سروش هم فکر می‌کنم یه جایی این مسئله مطرح کرده بود که این در اگه باز بشه دیگه هر چیزی واردش میشه باشی از
0: ترس در واقع دیگه
1: در واقع بله ولی بله بله. من فکر می‌کنم که این نکته اساسی تو این مقفول موندن تو این بحث اینه که ما سطح کانسپچوال بحث رو در نظر میگیریم اما در نظر نمیگیم که این تعمل مفهومی توی کانتکس اجتماعی با یک که پر از میکانیسم های هست و تعادل رو حفظ کرده اتفاق میفته معمولا یعنی اگر قرار باشه که این در باز بکنیم محدوده این در تو جامعه حالا جامعه فعلی که توش وجود داره این هستش که تا چند اندازه این لایف استایلی که داریم از این صحبت میکنیم برخورد
2: میکنه به سطوح دیگهی که در واقع محدودش میکنه تو جامعه. من فکر نمی کنم دستی کم در, در این, ش... این فرماسیون اجتماعی که ما وجود داریم این تصوری دیگه که نوع رابطه جنسی غیر اه اه رضای... رضایت مندانه به شکل این لایف سایل بتونه یعنی این, این تصور رو من... نداریم آره یعنی می فکر که این... این یه اصل تنظیمی قانونی خیلی مهمه الان توی این جوامه رضایت یه مسئله هستش که یک صد بسیار مهم بس اینکه این لایف
0: استایل ها طوری بخوام برام جلو آه... چون در مثلا بخوام فقط حرف تو قطع میکنم چون در جا در امور واقع میبینیم که یه سری پارالل ها داره اتفاق میفته جریان های موازی داره اتفاق میفته که از همین سکس در واقع رضایت مندانه اما آن چیزی که ضد تعادل اجتماعی هست داره استفاده میشه و تبلیغ میشه اما فعلا به شکل های زیرزمینی یا با احتیاط داره اتفاق میافته مثلا شکل از مازوخیسم زر بو اینجور این چیزا به حال فتیش های متفاوت جنسی مد نظرت اینها هم هست
2: اتفاقا فوکو خود چون خودش چون خود فوکا یک اس کسی که پرکتیس میکرده، تجربه میکرد این رابطه جنسی رو چندین جا به این مسئله برمیده؟
1: یه سری از این در واقع کارهایی که فوقو کرد نوشته ها و گفتارهاش شوله همین مساله یعنی سآلیه که تو مطرح کردی تلقیه او عنوان کسی که این رو پرکتیس میکنه این هستش که این شکل از رابطه در واقع از بیرون اینطور دیده میشه مثال این هستش که برای او رابطی این, این شکلی از فانتیزی ای جنسی به معنی در واقع اجرای یک بازی قدرت بین کسی که قدرت رو اعمال میکنه و کسی که قدرت رو دریافت میکنه این تعبیر فکوه نه رابطی یک کسی که مستر هست و کسی که برده هست برکه مثال بازی قدرت به شکل پرفورمنس اجرای نمایشی قدرت در واقع و همزمانی که همزمان با اعمال قدرت کسی که در واقع اینجا نقش بالاتری رو ایفا میکنه همزمانی که قدرتشو اعمال میکنه به, ت... به نظر فوکو قدرتی هم برش اعمال میشه این... این بازی فوکو بین برای تعیین کنن... کردن تعیین کردن نقش بین مستر و اسلیف توی این مصاحبه در واقع یه تعبیری هست از, از کل فرصفهی که داره داره در واقع فوکو در تمام این مطالعات جنسیش. در واقع به تعبیر دیگه میخواد بگه که قدرت صرفاً یه کانون تجمع نداره که از یه نفر به نفر دیگه اعمال بشه. اون کسی که داره بهش اعمال میشه و این بازی رو در واقع میپذیره به عنوان استیو در ضمن این بازی داره جابجایی جایی قدرت رو معکوس کنه چرا به جهت اینی که او محدوده‌هایی قرار میده برای مستارش برای اینکه قدرت اعمال بکنه برای اینکه او جهت میده به اینکه مستر به چه شکلی این قدرت رو اعمال بکنه به تعبیر دیگه‌ای اگه برگردیم به تعبیر مشابهی که هول مقولات دیگری وجود داره مثل سداکشن یا اِکووا اگه ترجمه‌اش کنین کسی که اقوا در واقع اقوا میکنه به عنوان حالا به عنوان زن مثلا این فرد صرفاً موضوع اعمال قدرت نیست از طریق اقوا که انجام میده برای اون کسی که میل ورز هست نسبت بهش اون مرد برای مثال هم زمانی که داره موضوع کنش جنسی قرار میگیره و در واقعه تصاحب اون مرد قرار میگیره از طریق اقوا جهت اون فائل رو جهت اون مرد رو هم تعیین کنه. به معنی دیگه ای در ضمن اقواگری قدرت اون فرد رو به خودش برمیگردونه و مهار بهش می‌زنه، کنترلش می‌کنه. فوکو از این بازی بین در واقع تحلیلی بین مستر استیتوس استفاده می‌کنه بسیار و این این مدلی می‌تونه باشه برای این فهم کل فلسفی که قدرت رو صرفاً مجتمع توی کانون نمیدونه در سطح اشکال حالا متوجه شدیم موضوع اه...
0: ساعت بسیار پیچیده است وقتی هم که در مراوده با قدرت قرار میگیره و خودش بخشی از قدرت میشه ممکن این پیچیدگی گسترده تر هم بشه حالا در این نگاهی که از فکو گفتی ما حتماً با مسئله جنسی به عنوان یه امر متکثر پیچیده در هم تنیده شده با عوامل متفاوت در واقع درگیر میشیم همین پیچیدگی رو وقتی می‌بریم به یک جامعه اندرونی زا یا تشدید کننده در واقع پنهان کاری مثل جامعه ایران و می‌خوایم یه سری علمان ها رو تجزیه و تحلیل بکنیم به نظر تو این پیچیدگی بیشتر هم میشه یعنی ما بحث پوشش رو داریم که خب غرب ازش رد شده ما بحث رفتارهای جنسی عادی در استفاده از ابژه ها رو مثلا داریم که به شدت می‌بینی هم حساسیت رو وجود داره تا حدی که حالا البته خیلی بهتر شده من یادمه که تا واقعا اون صحبت مثلا 20 خورده ای سال پیش بود که بانوان یعنی یک خانمی میخواست بره مثلا میوه فروشی یه سری از میوه ها رو شرم اجازه نمیداد که بخره خودش و مرد میخرید و این رو هم یعنی اون, اون،, اون پیچیدگی های داخل جامعه بهش اضافه بکنیم از اساس فکر میکنی که در رابطه با یک کشوری مثل ایران یا اون منطقه چه اتفاق میفته چقدر اونجا این قضیه پیچیده تر خواهد شد؟
1: سوال جالبیه چون ممنون فوکو استفاده شده نظریاتش برای شناخت تاریخ جنسیت و مناسبات جنسی در ایران خیلی شایعه و بیشتر کتابهایی که حول این موضوع یعنی متعارات جنسیت در ایران نوشته شده خیلی هاشون اگه به نگاه سطحی بندازیم خیلی هاشون از فوکو هند مستقیم و غیر مستقیم متحصر از اندیشه فوکو اگه برگردیم یه نگاهی بندازیم به اون چیزی که گفتیم فوکو در واقع تاریخ جنسیت رو هول مرئی سازی جنسی میفهمه و این مرئی باعث در واقع تاسیس نهادهای مربوطه میشه و بعد زبان رو درست میکنه در در کشوری مثل ایران این اتفاق به شکل دیگه‌ای میفته اگه در نظر نگیریم دوره مدرن شدن ایران رو قبل از اون رو فقط این راستا نظر بگیریم با توجه به چیزی که فوکو میگه یعنی اهمیت نقش اعتراف و اون کنش پروسواس جامعه چه مدرن و چه مدرنش برای به زبان در آوردن راز جنسی در مقایسه با اون ما در سنت یک کشوری مثل ایران ما دقیقا یک یه شکاف داری، یه قاطع داریم. در این ور ما به لحاظ الهیاتی مفهوم اعتراف رو نداریم و در بستر همین فقدان نهاد اعتراف ما یک سیاست معکوسی رو میتونیم مشاهده کنیم توی متون الهیاتی و بدفقی سیاست الهیاتی که دلالت داره برای اینه که امر جنسی و امر گناهالود مادامی قابل بخششه به عنوان گناه که تو این رو به اعتراف در نیابرده باشی تو این رو مرعیش نکرده باشی به زبان در نیابرده باشیش تصور بفرمایید با همین مقدار میشه حد زد که تمام اون تاریخی که ما اونجا با هم کردیم توی غرب و همین اون زبانی که نیازه با سیمی که جنسی این راز امر جنسی شناخته بشه نهادهایی که نیاز هستش همین اونها منتفی میشه یعنی با این شکل الهیات، با فرض درستی نظریه، فوق به نظر میاد که بنابراین باید انتظار داشته باشیم که در یک کشوری دیگه این مثل ایران کنترل عمر جنسی یا به تعبیر دیگه سیاست جنسی هول نگفتن، ندیدن، بیان نکردن، مخفی کردن و پوشیدن در واقع برعکس اون سیاست این،, این تا همون سطحی که ما الهیات رو براسه کنیم قابل تایید به نظر این الهیات در جایی مختلفش این رو تایید میکنه. همین گفت، گفتا، گفتمان الهیاتی در حقوق هم ترجمه میشه. و ما اصول متعددی داریم برای که چطور امر جنسی پیگیری نشه راز امر جنسی پاش نشه و به تعقیب در نیاد در واقع به تعبیری و این در واقع پیگیری حقوقی هم در سیاست کشوری مثل ایران که قراره بر نهاد دین استوار باشه در استیتمنت ها و اظهارات و در واقع قوانین و همه اون گفتمانی که سیاست هم میخواد در واقع داشته باشه در اون هم دیده میشه این تمایز اصلی اما یه نکته خیلی مهمی وجود داره اون هم اینه که از دوره مدرن به این طرف این نهاد سنت و منابع مذهبی، الهیاتی، فقهی، حقوقی که در پیکره دولت مدرن آه، آه، هنوز مستقر بودن در دوره بعد از انقلاب به خصوص مواجه شدن با یک اقتضاعتی از در واقع تاریخ از, از جامعه که توش زندگی میکنیم که دولت ناچار بود از اینی که مدرن بشه بنابراین مثل یک دولت مدرن نیاز داشتش به بعضی از تأسیس بعضی از نهادهایی و توسعه بعضی از نهادهایی که از اساس بر اساس اینی بر مبنای این نبوده که سیکس رو به گفتار در بیاره در واقع این دولت مذهبی با اون منابعش قرار نبوده چنین میکنه ولی اقتضاعات سیاسی اختز... ایجاب... ایجاب میکردش که دولت این نهادها رو توسعه بده بنابراین با یک پارادوکسی کار داشته دولت در ایران. دولت دولت بانیادگی را. این که از قبل منابعش رو از یک سیاست جنسی گرفته که اصلش بر پوشش بوده و اینه که مادامی که شما بپوشونید گناه جنسیتون رو قابل بخششه ولی مادامی که بروز بدید مجرم خواهید بود از این، از طرف دیگه همین در واقع دولتی که این منابع استفاده میکنه مجبوره که نهاد مثل در واقع سازمان آمار رو درست بکنه و تأسیس بکنه نهادهایی در مورد آموزش جنسی به خاطر کنترل جمعیت به خاطر همین مجبوره که نهادهایی درست بکنه برای کنترل اونچه که انحراف جنسی افنسی ترقی میشه تحت عنوان اینی که یه سری میخوان زن بشن مردن میخوان زن بشن بهشون در واقع وام بدهیم برن عمل بکنن یه سری دیگه همجنسگرا هستن اینا رو از سربازی معاف بکنیم ببینید کل این نهادسازی قانون سازی که حول این جور لایف ستایل ها یا شکل ها، تایپ های در واقع جنسی وجود داره همه اینها رو این دولت مجبور بود که به جهت نیازه که داشت عنوان دولت مدرن شده با این ها از در, در تناقض هست دیگه بنابراین با این پارت چیزی
0: که افشاگری هست فاش شدن قضیه هست با این چیزی که در واقع سنتی و همچنین از دل قوانین در پنهان کردن قضیه هست
1: آره یعنی ده ده با این پارادوکس را عملاً داره اجرا می‌کنه و این پارادوکس گایقات باعث این شکل های حکومت نتونه درست کار بکنه. اگه بخواهی مثال بزنم مثلاً ما در واقع چند, چند جا هستش که تحریک به گفتمان با قول فوکو یا اینکه ما به گفتار در بیاریم به ظاهر بکنیم، وجود داره در این, این شکل حکومت. یکیش در مورد برنامه های جمعیتی یکیش در مورد مسئله تغییر جنسیت اینجا جاهایی هست که مجبور تمام اون گفتمان مدرن و علم مدرن رو بیاد تیز کنه. ترانسپلنتش کنه توی ایران. در واقع. بیاد از اونجا به داشته مثل درختی به کار اینجا. برای مثال، وقتی در مورد جمعیت، برنامه کنترل جمعیت میخوان داشته باشند، دوره احمد نجاد در نظر بگیریم، دوره احمد نژاد برنامه جمعیتی دوره هاشمی کلا نقص شد و یه برنامه جمعیتی مبتنی بر تشکیل خانواده سنتی درست شد خانوادی سنتی که درش زن نقش تولید داره و مرد نقش ناناوری داره و این خانواده برای اینکه پایدار بشه باید مسئله عمر جنسی حل بشه با رجوع به تحقیقات اون زمان متوجه شدن که بیشتر این طلاق‌ها یا بخش عمده‌ایش به خاطر عدم ارزای جنسی زنانه این توی تمام اسناد میشه پیداش کرد اینه که این اعتراف وجود داشت در واقع با توجه به این مجبور بودن که فکر بکنن که چجوری ارزای جنسی برای مردان توضیح داده بشه که زن در واقع صرفاً ارزای سکس در واقع فقط نیست که شما ارزا بشید زن باید موضوع ارزای جنسی باشه. بنابراین آموزش جنسی رو باید در نظر می‌گرفتن. حالا فرض بکنید نقطه شروع این پروسه این بود که خانواده, م... خانواده سنتی میخواد تقویت بشه. در ادامه متوجه شدن که باید علم جنسی رو معرفی کنن و توسعه بدن. سیدی های منتشر شد در مورد اینی که چجوری رابطه جنسی برقرار کنیم. این نالجی که این دانشی که در واقع این، مجموعه دس... تولیدات این حکومت تو دو اون دوره ایجاد کرد و توسعه داد بیشتر هول این بود که هم میخواست نهاد خانواده سنتی رو حفظ بکنه و اینکه به زن بگه چجوری سرویس بده، و هم میخواست یه, چیز یه, یه مرز رو کنه که تا به حال حتی به لحاظ عرفی هم شکسته نشده بود. اون هم سخن از ارزای جنسی زنان بود. چیزی که حتی به شکل عرفی و سنتی هم، حالا فرد در نظر نگیریم مساله یه حکومت رو که سکوت میکرد در این موارد، حتی خانواده های سنتی تصوری نداشتن از این که ارزای زن چیه. حتی زنان هم تصوری نداشتن نستقبل، در مورد اینکه ارضای جنسی چیه اما حالا این پروسه از کجا شروع شد و رسید به اینجایی که خورد به یه جایی که اساسا ربطی نداشت به اون مقدمه آر این حرکت پارادوکسیکال ناشی از اینه که حکومت اساسا یک چیز هایبرید دو, دو رگه با دو تا منبعی مشیار توش توش کیس هایی دیگر مشیار, میشه با دوباره همین خانه بردم, بردم.
0: و بعض سیفاقلاده اینفرمتیو ممنونم از حضورت و امید دارم که بازم ما بتونیم به صورت مشخص و همچنین با ذکر مثالهای بیشتر در خصوصا در رابطه با جامعه ایران و همچنین در رابطه با آینده ای که میشه تصور داشت با همدیگه گفتگوی داشته باشیم مهران رضایی عزیز بسیار ممنونم از حضورت در این مرمون زنده باشی ممت
1: تو. город cool.